1: Bis heute mit dem Sonnenuntergang, unser Ruhetag, der Schabbat anbricht, haben wir noch Freitag, den 11. Heschwan 5784. Shalom, shalom in unserem Bayern 2 Funkstätel. Ich bin Michael Strassmann, und sage Shalom uvracha zu unserer Quadrantz Jiddischkeit, zu unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden hier bei uns in Bayern. Jüdisches Leben, das heißt, immer wieder Hoffnung schöpfen, immer wieder neu anfangen, immer wieder aufbauen. So wie im Frühjahr 1945. Da haben die Truppen der Alliierten Deutschland erobert. Es klingt seltsam, aber es ist so. Niemals haben sich bei uns in Bayern mehr Juden aufgehalten als in den Jahren gleich nach dem Krieg. Man schätzt weit über 100.000. Nicht nur von den Nazis verschleppte Frauen, Männer und Kinder, sondern auch Juden, die aus dem Osten Europas fliehen mussten, weil dort schon wieder Ausschreitungen gegen Juden toben. Somit wird für Überlebende der Shoah ausgerechnet das Land der Täter zum Zufluchtsort. Die Militärverwaltungen bringen sie ab Herbst 1945 in eigenen Lagern unter, in Lagern in Camps für verschleppte Personen for Displaced Persons. Die größten waren in Südbayern, in Pocking bei Passau, in Landsberg am Lech, in Feldafing bei Starnberg oder in Föhrenwald, heute Waldram) bei Wolfratshausen. Und in Nordbayern in Hof, Bamberg, Fürth oder Vilseck. Eines dieser vielen DP-Lager entsteht in Mittelfranken, auf dem früheren Anwesen eines des größten Judenhassers weit und breit. Sich selbst hat er Frankenführer genannt, und er hat das unappetitliche Hetzblatt der Stürmer herausgegeben. Ja, ich spreche von Julius Streicher und vom Pleikershof bei Kadolsburg. Unser Shalomreporter reporter Thies Marsen über den jüdischen Neuanfang auf einem Nazi-Bauernhof. Rund 20 Kilometer
0: westlich des Großraums Nürnberg-Fürth, inmitten von Äckern, Wiesen und Wäldern, liegt der Pleikershof. Er hat eine lange Geschichte, erzählt Susanne Wagner-Arens. Sie leitet das Heimatmuseum des Marktes Kardolsburg.
2: Der Plackershof ist ja sehr alt, schon seit dem 14. Jahrhundert urkundlich belegt, aber immer so ein bisschen isoliert gewesen. Und dadurch, dass Julius Streicher diesen Hof gekauft hat, hat das plötzlich Weltbedeutung bekommen, dieses Gut. Und ja nicht auf die schönste Weise, sondern plötzlich ist das das Zuhause, des Herausgebers des Hetzblatts Stürmer.
0: Mit seinem antisemitischen Wochenblatt Der Stürmer hat Julius Streicher so viel Geld verdient, dass er den Pleikershof 1936 kaufen kann. Doch wenig später wird der langjährige Gefolgsmann Adolf Hitlers und selbsternannte Frankenführer entmachtet. Er hat sich so schamlos an jüdischem Vermögen bereichert, dass es selbst der NS-Führung in Berlin zu viel wird. Seinen Gutshof darf Streicher aber behalten bis zur Befreiung Deutschlands durch die Alliierten im Frühjahr 1945. Die US-Armee beschlagnahmt den Pleikershof und quartiert dort Überlebende der Shoah ein.
2: Dass auf dem ehemaligen Streicherhof jetzt plötzlich Juden lebten und sich vorbereitet haben auf das Leben in Israel, das ist wie ein, wie ein Witz der Geschichte.
0: Es sind vor allem Holocaust-Überlebende aus Osteuropa. Sie machen aus dem Nazi-Gutshof eine Hachschara, einen Ausbildungsbauernhof mit dem programmatischen Namen Kibbutz Nili. Eine Abkürzung für Nezach Israel, Lo Yeshaker. Zu Deutsch etwa, die Ewigkeit des Volkes Israel ist nicht zu verleugnen. Abraham Matthias ist einer der ersten Bewohner und der einzige Deutsche. Für mich war das überhaupt was Besonderes, in der Stadt der Reichsparteitage zu kommen und dann noch zu noch auf der Farm von Julius Streicher. Die anderen, die vielleicht aus Polen kamen, und die Länder, die kannten noch nicht so Julius Streicher. Aber für mich war es was Besonderes, da hinzukommen. Abraham Matthias ist inzwischen verstorben, ebenso wie die anderen Bewohner des Kibbuz Nili. Doch Nürnberger Journalisten und Historiker spürten in den 1990er Jahren noch einige der einstigen Kibbuznicks in den USA und Israel auf. Etwa Chaim Shapiro, Überlebender des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau.
2: Wir haben nur ein Ziel gehabt und zu dem Ziel weitergegangen. Und das war das Verlassen Deutschland und nach Palästina kommen.
0: Allerdings hat
2: Großbritannien
0: als Mandatsmacht für Palästina die Einwanderung stark eingeschränkt. Vielen Überlebenden der Shoah bleibt deshalb nichts anderes übrig, als in der US-amerikanischen Besatzungszone auszuharren und sich auf das Leben im gelobten Land vorzubereiten. So wie Esther Barkai. Sie stammt aus Warschau, war beteiligt am Aufstand im Ghetto. Wie die anderen Bewohner des Kibbutz Nili ist sie überzeugt, eine Zukunft haben Juden nur mit einem eigenen Staat.
2: Nach dem, was wir mitgemacht haben, gehe ich nur in ein eigenes Vaterland. Wir müssen ein Vaterland haben, so wie alle anderen Völker. Also jedes Volk soll seinen Platz haben und seine, ja, sein Vaterland. Und mir war das ganz klar, dass ich gehe nach Israel.
0: Hinter ihnen liegen Verfolgung, Demütigung und Massenmord. Doch sie versuchen nach vorne zu schauen. Und nichts symbolisiert den Sieg über den Vernichtungswahn der Nazis besser als neues jüdisches Leben. So werden auf dem einstigen Gutshof des antisemitischen Hetzers Julius Streicher Ehen geschlossen und Kinder geboren. Etwa Miriam, die Tochter von Livkadia und Chaim Shapiro. Ausgerechnet Streichers Hofhunde hüten nun jüdische Kleinkinder.
2: Und er war ein und Rassel war ein schwarzer Neufländer. Und dann, wenn wir mit das Kind gekommen sind, da haben wir die Kleine in einen Obstgarten geführt, in einen Wagen, und dort übergelassen mit Nero. Der hat gelegen beim Kinderwagen und niemand konnte nicht zukommen, nur ich und meine Frau. Der Hund hat nicht gelassen, niemandem zugehen.
0: Ihre Ehe schließen Levkadia und Chaim Shapiro an einem symbolträchtigen Ort, vor dem Nürnberger Justizgebäude an der Vierter Straße. Dort, wo seit November 1945 der sogenannte Hauptkriegsverbrecherprozess stattfindet, gegen die Führungselite des NS-Regimes. Unter den Angeklagten ist auch Julius Streicher. Am 1. Oktober 1946 wird er ebenso wie elf Mitangeklagte zum Tode verurteilt und zwei Wochen später hingerichtet. Zu diesem Zeitpunkt ist Abraham Matthias zusammen mit 60 weiteren Bewohnern des Kibbuz Nili schon auf dem Weg ins gelobte Land. Illegal über die Alpen und dann auf einem völlig überfüllten Flüchtlingsschiff über das Mittelmeer Richtung Palästina. Man musste immer unter Deck bleiben. Nur abends wieder raus, frische Luft. Aber sonst war es sehr stickig. Man hat da, vielleicht war es ein Schiff für 100 Leute, man hat da 500, 600 Leute untergebracht. Und da lag man so wie in der Britze, da waren so sechs Leute. Das war bald wie ein Konzentrationslager auch so. Aber das wusste man das jetzt ja zu Ende. Doch kurz vor dem Ziel wird das Schiff von den Briten abgefangen. Die Überlebenden der Shoah, die Jahre in deutschen Lagern verbracht haben, werden nach Zypern gebracht und dort wieder interniert. Erst mit der Gründung des Staates Israel im Mai 1948 fallen die Einreisebeschränkungen weg. Der Kibbutz Nili existiert noch bis Herbst 1948. Einige der letzten Bewohner ziehen schließlich ins nahegelegene Fürth und werden dort Mitglieder der jüdischen Gemeinde. Vor Ort, am Pleikershof erinnert heute nichts mehr an die früheren Bewohner.
1: Unser Shalomreporter reporter Thies Marsen über den Kibbutz Nili auf dem früheren Anwesen von Julius Streicher, des sogenannten Frankenführers und Herausgebers des Hetzblattes der Stürmer. Am kommenden Sonntag beschäftigen sich die evangelischen Perspektiven ausführlich mit dem Neubeginn des jüdischen Lebens auf dem Nazi-Bauernhof in einer Sendung von Thies Marsen und Jim Tobias. Die Sendung Evangelische Perspektiven übermorgen Sonntag in der Früh um 8.30 Uhr hier bei uns auf Bayern 2 und natürlich dann auch als Podcast. An jedem Samstag, an jedem Schabbat lesen wir beim Gottesdienst in der Synagoge ein Stück aus unserer Weisung aus der Tora. Schön der Reihe nach. Wir lesen derzeit in unserem ersten Buch Mose im Sefer Bereshit. Dort lesen wir morgen den Leseabschnitt mit der laufenden Nummer 7. Diese Parashat HaShavur heißt Vajitze und er zog aus. Vajitze jakov und Jakob zog aus. Mi Beershava aus Beersheva Wajelech Harana. Und er ging nach Haran. Unser Wort zum Schabbat von Rabbiner Joel Berger.
2: Mehr als 20 Jahre lang schuftet Jakob im Hause seines Onkels Laban. Dann hat er von all der Plackerei genug und will aufhören. Und er hat auch jedes Recht dazu. Denn schließlich hat unser Jakob, wie verabredet, Labans Töchter geheiratet. Zuerst Lea und dann Rachel. Im Gegenzug hat Jakob jahrelang Labans Schafe gehütet und er hat den Viehbestand seines Onkels um ein Vielfaches vergrößert. Jakob war immer ein treuer, verlässlicher und loyaler Schwiegersohn, obwohl sein Schwiegervater und Onkel ein Ausbeuter und hinterlistiger Blender ist. Als Jakob zusammen mit seinen Frauen, Kindern und seinem Vieh das Haus von Laban verlässt, schleicht er sich davon. Denn er befürchtet, dass ihn Laban freiwillig niemals gehen lassen würde. Und Laban verfolgt unseren Jakob tatsächlich. Aber Jakob hat Glück, denn Gott erscheint Laban im Traum und warnt ihn. Laban darf Jakob nichts antun. Schließlich holt Laban unseren Jakob ein, stellt ihn zur Rede und fragt ihn, »Warum hast du meine Töchter wie Gefangene weggeführt? Warum bist du heimlich geflohen, ohne mich zu informieren? Hättest du mir gesagt, dass du gehen willst, hätte ich dich mit Liedern und Gesängen verabschiedet.« Jakob antwortet seinem Schwiegervater Laban und offenbart ihm seine Ängste und Befürchtungen. Jakob sagt, du hättest mir deine Töchter weggenommen. Daraufhin durchsucht Laban Jakobs gesamte Habe. Verständlicherweise ist Jakob entrüstet. Er versteht einfach nicht, was Laban von ihm will. Jakob entgegnet diesem Übergriff indem er in Einzelheiten beschreibt, wie hart und wie selbstlos er für Laban geschuftet hat, 20 Jahre lang, ob in sengender Hitze oder in eisigen Nächten, nur um Laban zu einem wohlhabenden Mann zu machen. Jakob erinnert ihn daran, dass er sich stets um seine Frauen und Kinder gesorgt habe und erklärt, dass er diesen böswilligen Übergriff jetzt einfach nicht verdient hat. Und, fügt Jakob hinzu, wenn Gott mich nicht beschützt hätte, hättest du mich mit leeren Händen weggeschickt. Doch Laban gibt sich weiterhin ungerührt. Wie ein störrischer, unnachgiebiger Tyrann und Diktator antwortet er. Die Töchter sind meine Töchter, die Kinder sind meine Kinder, die Herde ist meine Herde, und alles, was du siehst, gehört mir. Was geht in Laban vor? Was bewegt ihn dazu, so hartherzig, selbstsüchtig und habgierig zu sein? Laban will und will es einfach nicht begreifen. Egal, was Jakob sagt, Laban wiederholt. Die Töchter sind meine Töchter, die Kinder sind meine Kinder und alles, was du hast, gehört mir. Also macht Jakob einen klaren Schritt und Schnitt. Er gibt Laban deutlich zu verstehen. Von nun an hört jede Verbindung zwischen uns auf. Jakob und Laban kommen zu einer Übereinkunft und schließen eine Vereinbarung. Der eine darf das Siedlungsgebiet des anderen nicht überschreiten. Daraufhin macht sich Jakob auf den Weg nach Hause,
1: heim ins
2: Land Kanaan.
1: Bevor ich Ihnen allen Shalom wünsche, habe ich noch unsere Lichtzündzeiten, die Smanim. Zur feierlichen Begrüßung unseres Ruhetages, heute kurz vor Sonnenuntergang, müssen wir unsere beiden Schabbatkerzen angezündet haben. In Pilsen bis um 15.55 Uhr, in Hof bis um 15.59 Uhr und in Weiden bis um 16.01 Uhr. Heiter geht's weiter, wie gewohnt am Freitag, bei unserem Ritt durch alle Städte in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde. Bayreuth sowie Straubing 1602, Regensburg sowie Amberg 1603, Salzburg 1604, Bamberg 1605, Nürnberg, Fürth sowie Erlangen 1606, München 1609, Würzburg 1610, Augsburg 1611, Frankfurt am Main 1613, Ulm 1614 und in Konstanz am Bodensee müssen wir unsere zwei Schabesleuchter angezündet haben bis um 1620. Wir hören uns wieder am kommenden Freitag hier auf Bayern 2. Um kurz nach drei, der kommende Freitag, ist in unserem Kalender der 18. Kislev, 5784. Bayern 2 am Freitagnachmittag mit einem Shalom. Ich will noch kurz hinweisen auf die geplante große Demonstration in München auf dem Odeonsplatz, übermorgen Sonntag um 14 Uhr, gegen Terror, gegen Hass und gegen Judenfeindlichkeit. Wie gesagt, übermorgen Sonntag, 14 Uhr, München, Odeonsplatz. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zum nächsten Shalom am kommenden Freitag, am 18. Kislev, einen Shabuatov, eine gute Woche. Und ich, der Straßmann mich wünscht Gid Shabes, Shabbat Shalom, Omer Vorach, am Israel -Krein.